0: Olá, boa noite, como vai? Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Stato Play, que é a plataforma de conteúdos online da Statu. Seja bem-vindo e bem-vinda, eu sou Marcelo Gripa, jornalista e diretor da Obla de Conteúdo e vou mediar o bate-papo de hoje. O Stato Play é o nosso espaço para discussões acerca do universo de carreiras, envolvendo sempre tanto empresas quanto pessoas. Nós trazemos os impactos, as perspectivas desse universo do mercado de trabalho, por meio de discussões aprofundadas e a presença de convidados de peso. Hoje o nosso tema é voltado para o profissional que quer se tornar PJ, ou seja, pessoa jurídica, e a partir disso poder prestar, prestar serviços para empresas em geral. O nosso convidado para o bate-papo é o Ricardo Coelho, sócio da LCR Contadores, que conta com 25 anos de mercado e já tem mais de 700 clientes. Oi, Ricardo, boa noite e obrigado pela sua participação aqui no Status Play.
1: Oi Marcelo, boa noite, eu que agradeço aí pelo convite e pela participação, pela oportunidade de trazer um pouco mais de conhecimento aí para todo mundo.
0: Nós que agradecemos, esse é um tema realmente muito importante. E você que está nos acompanhando, está se juntando aqui à transmissão, pode participar, pode interagir por meio do uh, botão de bate-papo ou de Q&A, como você preferir, eles ficam localizados aqui na barra inferior da plataforma do Zoom e uh, à medida que você enviar, as questões a gente vai avaliar, se elas são pertinentes, se elas podem ser integradas aqui na nossa pauta. Então, uh, para começar, Ricardo, vamos ao básico, mas direto ao assunto. Quais são as vantagens uhum. e desvantagens para os profissionais que querem se tornar PJ e abandonar a CLT? A gente sabe que aqui no Brasil a CLT é sinônimo de estabilidade, né? uh, mas uh, é possível também ter bons frutos sendo PJ, né?
1: Sim, é possível. É, a vantagem de se tornar uma pessoa jurídica, a vantagem principal está na carga tributária. Como pessoa física, como CLT, a nossa tributação está sempre baseada naquela tabela do imposto de renda. pessoa física é uma tabela de imposto progressiva, no entanto, faz tempo que o fisco não corrige essa tabela. Então, a partir de um rendimento como CLT mensal de R$ 4.600,00, a gente atinge a última faixa da tabela e sofre a tributação, como CLT pessoa física, de imposto de renda de 27,5%. Essa tabela está 96% defasada, segundo os cálculos do, dos auditores da Receita Federal. Enfim, como pessoa jurídica, a nossa tributação vai variar aí entre 4,5%, a nossa tributação aí como empresa, né, entre 4,5%, até o máximo de 19,5%. Isso falando de todas as modalidades de regime tributário né, nessa escala. Mesmo que a gente compare com o pior cenário de 19,5% de tributação na pessoa jurídica, quando a gente compara isso com o CLT, nós temos aí uma, uma diferença de oito é, pontos percentuais, é uma boa diferença de imposto, e olhando para o pior cenário na tributação pessoa jurídica. A maior parte das pessoas que se mantêm não numa faixa de rendimento de até 60 mil por mês, vai ter aí como pessoa jurídica uma tributação máxima de 16%. Aí eu já estou falando de uma diferença entre CLT e PJ de 11 pontos percentuais. E muita gente se pergunta assim, fala, poxa, mas como é que eu vou comparar a tributação pessoa física CLT com a tributação da minha empresa pessoa jurídica? Como é que eu faço para tirar o dinheiro da empresa e colocar no meu bolso de pessoa física, que é o que me interessa? Eu justamente posso fazer essa comparação, porque quando nós somos donos de uma empresa, a gente ainda tem a possibilidade de retirar os lucros dessa empresa, transferindo da empresa para a nossa pessoa física, como rendimentos isentos e não tributáveis. Então, no meu ponto de vista, essa é uma das vantagens, a tributação. A segunda vantagem é que nós viramos praticamente senhores das nossas finanças. Né? Quando o CLT, muitos dos, das verbas trabalhistas que a gente recebe, ficam sob o comando da empresa ou do governo. Eu estou citando como exemplo o 13 terceiro, o qual a gente adquire o direito do 13 terceiro a cada mês, mas nós vamos receber só no final do ano. Então, esse dinheiro fica com o empregador durante esse período. Mesma coisa com as férias, mesma coisa com o aviso prévio. Uh, outro ponto é o FGTS. O FGTS é uma verba trabalhista também, né? o, o empregador recolhe o FGTS na Caixa Econômica Federal e ela quem faz o investimento do nosso FGTS, que é péssimo pelo histórico. Né? Quando contratado como pessoa jurídica, a gente embute todas essas verbas trabalhistas no nosso valor, claro, né? para não ter dois pesos e duas medidas, mas com a vantagem de receber tudo isso, provavelmente mês a mês, a cada mês conquistado de trabalho, e nós mesmos é que vamos gerenciar as nossas finanças. Né? Vejo isso também como uma vantagem. A desvantagem, como você falou, é que a gente não tem a proteção da CLT, que eu acho que ficando cada vez mais enfraquecida, principalmente depois da reforma trabalhista de novembro de 17, né? é, a, com relação ao, ao poder dos sindicatos e a proteção da CLT. Basicamente é uma questão de estabilidade e um direito ao dissídio coletivo, que a gente perde ao se tornar PJ. Uhum.
0: Agora, qual é o melhor momento de abrir empresa e quanto tempo leva esse processo? se é que tem o um melhor momento.
1: Legal. Eu costumo dizer que o melhor momento, claro, o, o, o cenário de hoje eu estou pensando numa, numa empresa que vai prestar serviços, né? por isso do tema se tornar pessoa jurídica, e uma empresa prestadora de serviços tem um processo de abertura muito mais rápido do que uma empresa comercial que vai comprar e vender produtos físicos, ou uma empresa industrial, que a gente entra até na questão de licença ambiental. A empresa prestadora de serviços tem o um tempo de abertura, hoje no processo digital, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro também, de 10 dias. Em 10 dias nós estamos prontos com a empresa para funcionar, para emitir nota fiscal. É, ainda não é um prazo que a gente tem, que a gente ouve falar do exterior, de abrir empresa no mesmo dia, mas já é um grande avanço. Poxa, se nós estamos falando de 10 dias, faz todo sentido só constituir a empresa naquele momento em que eu já vendi o meu primeiro trabalho, ou naquele momento em que eu acabei de ser contratado como pessoa jurídica. Para que eu faça a oferta do meu trabalho, para que eu entre em negociações de atuar como pessoa jurídica, eu não preciso ter a minha empresa aberta. Tá? E esse prazo de 10 dias, dos primeiros 5, a gente já tem o CNPJ, o que, o que permitiria assinar um contrato com esse nosso futuro cliente ou contratante. Né? Não faz sentido abrir empresa antes, primeiro pelo custo, não só da abertura da empresa, que hoje é bem menor, mas também o custo de manter a empresa. Eu, eu percebo que tem, muita, tem pouca informação no mercado sobre isso, né? uh, mas quando eu tenho uma empresa aberta, independente se a empresa tem conta bancária, se a empresa emite nota fiscal ou não, eu preciso necessariamente ter um contador, um escritório de contabilidade que cuide da minha empresa nesse período. E isso vai me trazer custo. Então, se eu fico antecipando o processo de abertura, eu vou ganhando mais custos e desnecessariamente, porque pode ser que eu venha a ser contratado como CLT e nem use é, a minha empresa. Então, o momento de abrir empresa é quando eu tiver o meu trabalho vendido ou tiver o anúncio de ser contratado. Outra questão que muita gente me pergunta sobre isso é assim, ah, Ricardo, mas eu estava pensando em já é, avaliar um nome para a minha empresa, registrar um domínio, começar a desenvolver um site, um folder, um material... Tudo isso você pode fazer sem constituir a empresa e não é ilegal. Você só não pode prestar o serviço e receber sem ter a empresa aberta. Mas construir um site, eh, reservar um domínio no seu CPF, no seu nome, você pode fazer e no momento em que você abrir a empresa, você transfere isso para a pessoa jurídica. Legal.
0: Nós vamos falar mais, mais para frente de custo, tanto para abrir quanto para manter a empresa. Mas eu queria entender, até com base no perfil dos seus clientes aí, é, Ricardo, tem, é, tem tem um perfil mais indicado para é, prestação de serviços através de empresas próprias? Assim, Qual segmento é mais presente aí dentro da sua empresa? Segmento de formação ou é segmento
1: logístico? Enfim, qual qual é a área que mais demanda hoje em dia? Pois é, o processo de, de contratação via pessoa jurídica é um modelo que foi iniciado basicamente pela área de TI, a área de TI teve uma demanda muito grande, já na década de 90 a gente já tinha esse modelo de contratação via pessoa jurídica, alguns apostavam na cooperativa, mas isso veio ganhando força, né? principalmente com aqueles que tinham as remunerações mais elevadas e, e também veio se adaptando ao próprio modelo que o mercado está exigindo não só o mercado da parte de quem contrata, porque a vantagem de ser pessoa jurídica é para os dois lados, mas eu quero dizer o modelo em relação ao que a, a própria juventude espera. Né? Essa geração milênio, ela não quer saber, ela não tem mais aquele sonho de trabalhar o tempo todo na mesma empresa, pelo contrário, ela, te, ela quer ter a flexibilidade de trabalhar simultaneamente em mais de uma empresa, ou de a qualquer momento poder se transferir de uma empresa para outra. E o modelo PJ combina muito mais com, com isso do que o modelo CLT. Então, isso veio ganhando muita força. Hoje, eu não tenho mais um segmento que eu falo, ah, não, esse segmento é o segmento carro-chefe. Eu tenho pessoas atuando como prestadores de serviço eh, em, em diversas áreas, com diversas profissões regulamentadas. Né? Bom, vamos falar de custo, então. Qual é o custo hoje para abrir e manter uma empresa? O custo de abertura de empresa, não, há, não existe uma tabela de honorários de contadores, né, de honorários contábeis, como existe uma tabela, por exemplo, no mercado, da própria OAB, que é a Ordem dos Advogados. É proibido que se tenha uma tabela, é, mesmo que estadual, de honorários contábeis. Então, cada escritório de contabilidade pratica uh, os seus honorários. Eu posso falar dos meus honorários. Os meus honorários de abertura de empresa são de R$ 499,00, esses honorários incluem as taxas de abertura, as taxas de abertura de empresa ganharam manchete na semana passada, onde o governador anunciou que as taxas de abertura de empresa seriam isentadas durante um período de 90 dias, tá? então isso fez o preço de abertura de empresa é, cair. Eu mesmo praticava o custo de abertura de empresa de R$ 700 reais e reduzi para os R$ 499 e eu incluo também o ECPF nessa abertura de empresa. O ECPF é o certificado digital para que o, o responsável pela empresa possa assinar a documentação da empresa já no processo digital, para que a empresa já nasça no processo digital. Quando eu digo nascer no processo digital, estou dizendo que a gente vai usar o ECPF para assinar todos os documentos da empresa. Todos esses documentos da empresa vão ser digitais, de forma que quando eu for abrir a conta bancária da empresa, a gente vai mandar os arquivos eletrônicos para o banco. Durante o processo de abertura, não tem reconhecimento de firma, cópia autenticada, nada disso. Então, custo para abertura, R$ 500. Reais. Tem alguns escritórios que oferecem um modelo de abertura de empresa custo zero, uh, e o que eu fico pensando nessa questão é que ele propõe que o cliente faça todo o processo. Ele vai instruindo, na verdade, o cliente a fazer o processo. E aí é uma questão de avaliar se vale o tempo, né que você vai perder para fazer esse processo é, sozinho, só com as orientações desse escritório. Eu costumo brincar que a gente tem que fazer essa avaliação do tempo que a gente leva para fazer a tarefa e o quanto eu conseguir, conseguiria fazer de receita vendendo o meu tempo para outro. Se esse valor for superior, não vale a pena, é, quer dizer, vale a pena eu pagar para que alguém faça para mim. Né?
0: É, realmente faz sentido. Agora, o que considerar na hora de contratar um contador? Quais são os cuidados? É, que a pessoa jurídica, novata, tem que tomar
1: para que não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Pois é, esse é um ponto é, importantíssimo. A gente tem algumas questões sobre o contador. A primeira dica é formalizar um contrato de prestação de serviços profissionais de contabilidade entre a sua empresa e este contador ou entre você, pessoa física, e este contador ao contratar é, qualquer serviço como pessoa física. Esse contrato é o que vai servir de segurança para você, para se houver algum tipo de prejuízo que a gente precise representar inclusive no conselho de classe dos contadores, que é o CRC, né? para fazer com que aquele contador seja responsável e entregue o trabalho que foi contratado ou seja responsabilizado por qualquer dano que ele tenha causado à empresa. Né? A empresa, infelizmente, ela tem uh, diversas obrigações acessórias, obrigações acessórias são declarações que o contador entrega para o governo federal, estadual, municipal. Essas declarações são periódicas, estão sujeitas à multa. E são declarações devidas mesmo quando a empresa não tem faturamento. Se o contador deixa de entregar essas declarações e a gente não tem um contrato de prestação de serviço, nós não vamos conseguir responsabilizá-lo pelo pagamento dessas multas de atraso de entrega dessas declarações. Esse é apenas um exemplo. Então, a primeira dica exija um contrato de prestação de serviços contábeis com esse contador. No site do CRC São Paulo tem um modelo de contrato para formalizar com o contador, se o teu contador não tiver. Exija também que o seu contador tenha um seguro de responsabilidade profissional. Eu tenho um seguro de responsabilidade profissional aqui na LCR Contadores, porque, claro, somos humanos e podemos cometer algum erro. Se cometermos um erro, a gente tem a pólice de seguro que ressarce diretamente o cliente que foi é, penalizado por esse erro. Então, a apólice de seguro também é importante e exija, tente procurar um contador que esteja adaptado às suas condições. O que, que eu quero dizer com isso? Eu faço parte da Câmara Setorial de Contabilidade do Estado de São Paulo e a maior parte dos contadores, eu estou falando de mais de 95% dos escritórios de contabilidade do Estado de São Paulo, não, não são especializados, ele atende, eles atendem qualquer tipo de empresa, empresas industriais, comerciais, prestadoras de serviço, terceiro setor, pessoa física, e com isso ele perde um pouco de tração, porque a gente tem uma mudança só de legislação muito rápida e não dá tempo dele se, se interar tudo. Então procure um contador que é, esteja pelo menos alinhado com o tipo de empresa, com o ramo de atuação da sua empresa. Isso vai favorecer muito para que você receba as informações antecipadamente, para que você tome alguma ação preventiva ao saber dessa ação, de alguma mudança e também pelo tamanho da sua empresa. Tem muitos escritórios que, sem serem especializados, eles têm grandes empresas que representam um risco maior para o escritório. Então, para quem que lhe dá mais atenção? Para a grande empresa e não para a nossa empresa que Nasce pequena. Outra coisa é saber se ele tem um time preparado para te ajudar eh, em todas as questões da empresa. Estou falando de como fazer o pagamento dos impostos, como emitir a nota fiscal, como eh, negociar o preço com o cliente formal, ter o preço de venda colocando os impostos por dentro, né, o gross up, eh, enfim, como partilhar os impostos se você tiver um parceiro. Tem muitos escritórios que eu percebo que não tem esse preparo porque ele, ele não está especializado no teu ramo de atuação. Então, para ele, não, não, não vale a pena ter uma equipe para ensinar todos esses pontos. Ele está acostumado a ter uma empresa que já tem lá o administrativo e que não vai ter essa demanda para ele. e quando você precisa, você não tem. O último ponto que eu queria recomendar para os contadores é colocar no contrato e exigir que esse contador te apresente as certidões negativas da sua empresa recorrentemente. Certidões negativas é um documento do governo Uh, dizendo que a sua empresa está em dia com os impostos, está em dia com as declarações, com as obrigações acessórias até aquele momento. A questão é que ela tem um vencimento. Tem umas que são mensais, outras são uh, de 180 dias e outras são anuais. Então, exija que ele emita essas certidões recorrentemente. Isso vai ser bom para você, para saber que a tua empresa tem tá dia e vai ser bom também, porque quando você solicitar a ele precisar de uma certidão negativa, vai ser provavelmente porque um cliente seu exigiu essa certidão da sua empresa. Então, esse é um, é um pedido também que eu recomendo que façam aos contadores. Bom,
0: você falou aí sobre é, porte de empresas, né? E eu gostaria de entender qual a melhor formação para a empresa. Né? Tem algumas opções, né? Eireli ou sociedade e tal. É, considerando que a pessoa vai abrir a empresa sozinho, né?
1: Certo. Você
0: vai ser sócio único aí, no caso. Qual é a,
1: a, a sua recomendação, Ricardo? Muito bom. É, com relação a esse ponto, eu tenho um, um, uma boa notícia. Aquela medida provisória da liberdade econômica do ano passado, de 2019, que ficou na mídia um bom tempo é, e demorou para se tornar lei, mas se tornou lei em 20 de setembro do ano passado, é a Lei da Liberdade Econômica, ela permitiu que fossem constituídas sociedades limitadas unipessoais. Sociedades com responsabilidades limitadas de uma pessoa só. Até então não existia esse modelo. E esse passou a ser o melhor modelo nesse perfil de quem quer atuar sozinho, de quem quer ter uma empresa sozinho. Por que, que a sociedade unipessoal limitada é melhor, por exemplo, que a IRELE? A IRELE significa Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. A diferença da sociedade unipessoal e da IRELE é que na IRELE há uma exigência de que a empresa tenha um capital social investido e integralizado correspondente a 100 salários mínimos. Então, ela precisa ter um capital de 104 mil reais. Na sociedade limitada, unipessoal, não há exigência de capital social. O capital social é livre e ela tem a responsabilidade limitada da mesma forma que a Irel tem. É, eu queria complementar aqui que isso que a gente está discutindo, essa formação, tem o um nome de natureza jurídica. Né? Eireli, Sociedade Limitada, é, é, Sociedade Simples, isso tudo se refere à natureza jurídica que está apoiada no nosso Código Civil e não no Código Tributário. E Eireli ou Sociedade Limitada não se confunde com uma outra, com outro termo que a gente usa que é ME e EPP. Né? Muitas vezes as pessoas me procuram e falam: Ah, Ricardo, eu me instruíram a abrir uma ME. Mas, na verdade, a ME é a microempresa e a EPP é a empresa de pequeno porte. São complementos para uma sociedade, ou para uma EIRELI, indicando que são empresas de pequeno porte, micro e pequenas empresas. É só um complemento. Então, quando eu falo que eu vou abrir uma ME, eu não estou dizendo nada. Eu preciso dizer se ela vai ser EIRELI, se ela vai ser sociedade unipessoal ou se ela vai ser empresário individual. E o ME e a EPP são complementos. Respondendo a sua pergunta, o melhor modelo para quem vai atuar sozinho é a sociedade limitada unipessoal. Eu tenho certeza que um dos que estão nos ouvindo deve conhecer alguém que teve, tem uma empresa e que participa a esposa ou que participa o marido ou um filho maior de 18 anos ou o pai e a mãe. Por quê? Porque antes a gente só tinha sociedade de duas pessoas. Agora nós estamos assistindo ao movimento migratório, porque essa mudança também é possível. Saindo de EIRELI, se transformando em sociedade limitada unipessoal. Saindo de sociedade limitada com duas pessoas, tirando essa pessoa que participava só para formar a empresa, se tornando uma sociedade limitada unipessoal também.
0: Tem uma pergunta no chat que, coincidentemente, dialoga com isso que você está explicando. Né? Você falou do, do, das diferenças entre EIRELI e ME. E aí o Tomás aqui, Tomás Carvalho, pergunta é, as diferenças... Entre PJ, ME, MEI e EIRELI. Considerando
1: que Eireli e ME você já falou, vamos falar sobre PJ e MEI. Legal. Tomás, obrigado. É, vamos lá, PJ é a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica pode ser, pode ter a natureza jurídica de EIRELI, empresário individual, sociedade limitada, sociedade simples, sociedade anônima de capital aberto ou fechado. Então, PJ é qualquer pessoa jurídica de qualquer natureza jurídica, ok? Então eu posso ser PJ e ao mesmo tempo ser uma sociedade limitada, unipessoal, por exemplo. O ME foi aquele que eu mencionei, o microempresa, e o MEI é uma categoria que o governo criou, o MEI é bem interessante de ser mencionado. O MEI significa microempreendedor individual. E o MEI é uma categoria que o governo criou embutindo natureza jurídica, e imposto, regime tributário. O MEI tem uma situação totalmente exclusiva do MEI, tanto de regime tributário quanto da natureza jurídica. Então, eu não tenho escolhas no MEI, eu sou aquilo que o governo determinou e ponto final. Só que o MEI tem duas características importantes que nos afetam, imagino eu, diretamente. O MEI só pode faturar até R$ 81 mil reais por ano e esse limite de faturamento ele é proporcional no ano de abertura então, se a gente abre a empresa, por exemplo, agora em agosto, nós teríamos direito, em setembro já, né desculpe, a gente teria direito a quatro dozeavos desse limite de R$ 81 mil para o ano de 2020. Além desse, desse limite de faturamento, o microempreendedor individual tem uma grande restrição de impedimento por atividade. Por quê? Porque o, o MEI foi criado pelo governo para conseguir formalizar e cobrar impostos de atividades que eram tratadas como atividades informais. Então, eu estou falando, por exemplo, e, e claro, não tenho nada contra, contra nenhuma dessas profissões, mas eu estou falando do vendedor ambulante, que nunca pagava imposto, eu estou falando da manicure que atendia as patroas em casa, estou falando da, da moça que fazia doce em casa e vende, nenhuma dessas, do, do pintor que a gente chama para pintar nosso apartamento e a gente quer a nota fiscal para incluir lá como benfeitoria no nosso imposto de renda e não tem, porque ele é pequeno, entre aspas. Todas essas funções podem aderir ao MEI e passam a ter a nota fiscal e um, um imposto fixo bem reduzido de R$ 55,00 por mês, independente de ter faturado ou não ou do valor do faturamento. Então ele ganha essa possibilidade. Só que nós, atuando com qualquer tipo de profissão regulamentada, contador, advogado, médico, engenheiro, psicólogo, arquiteto, ou qualquer tipo de, de consultoria ou atividade intelectual, nós estamos impedidos de atuar como microempreendedor individual, mesmo que o nosso faturamento esteja dentro do limite. Então, qual foi a ideia do governo no microempreendedor individual? Formalizar Cobrar imposto de quem ele não cobrava, por que, que o imposto é fixo? Porque assim ele não tem trabalho para fiscalizar. Né? Se inscreveu, ganha o carnezinho fixo de R$ 55,00 por mês. E a título de informação, o Brasil alcançou a marca em julho de 10 milhões de mês cadastrados. Então o governo não tinha uma, nenhuma receita sobre eles, passou a ter uma receita de 10 milhões de mês vezes R$ reais por mês.
0: Agora, o melhor regime tributário é o simples nacional e todos têm que optar por ele ou não?
1: Não. É, eu, isso eu faço uma analogia, por exemplo, quando pergunta para a mãe qual que é o filho que ela mais gosta. Né? O filho que ela mais gosta é aquele que está doente enquanto estiver doente, aquele que está com fome enquanto está com fome. O melhor regime tributário é o que mais se adequar à nossa necessidade. E essa troca de regime, esse é um ponto fundamental para a sobrevivência da empresa. Aquela taxa de mortalidade das empresas pode ser é, é, radicalmente alterada se a gente souber aproveitar o melhor regime tributário a cada momento da empresa. Né? E essa troca de regime tributário pode acontecer a cada ano, sempre no mês de janeiro, e não tem custo, porque não significa uma alteração é, contratual na empresa, não significa uma mudança societária. É como a gente. Um ano entregar o imposto de renda pessoa física completo e outro ano entregar como simplificado. É quase a mesma coisa. Uh, e, e eu aconselho, isso é um problema recorrente, que esse regime tributário da sua empresa seja revisto anualmente. No mínimo, né? anualmente, sempre no mês de novembro e dezembro, para a gente alterar o regime pro, em janeiro do ano seguinte. Então, não é uma regra que o, melhor, que o melhor regime tributário seja o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem o nome Simples, mas dentro do Simples Nacional há cinco anexos, ou seja, cinco tabelas de imposto, e dentro do Simples Nacional um negócio chamado fator R, que é a relação em que a folha de pagamento representa sobre o meu faturamento. A gente tem que considerar todas essas variáveis, além das atividades que eu vou seguir para avaliar o Simples Nacional depois o lucro presumido ou o lucro real. Eu arriscaria dizer aqui, Marcelo, que para as empresas que estão nascendo agora, para as empresas pequenas, a, o provável regime tributário vai ser o simples ou o presumido. Dificilmente vai ser o regime tributário lucro real, porque o lucro real é o regime mais agressivo, é aquele que são obrigadas a aderir a esse regime as empresas que faturam acima de 78 milhões de reais por ano. Né? Os limites para a gente relembração, para optar pelo simples 4 milhões 800 mil por ano de faturamento, para optar pelo lucro presumido até 78 milhões e acima disso eu sou obrigado aí para o lucro real, que tem um regime agressivo, um imposto bem mais agressivo. Então, para nós ficaria aí entre o simples e o presumido mais vale uma análise tributária. Sim,
0: com certeza a análise tributária é bem importante. Você mencionou no começo da, da nossa conversa o percentual de imposto pode variar. né? É, gostaria que você explicasse, Ricardo, quanto cada PJ paga de acordo com o, o, os, os grupos, o tamanho da empresa. Se você puder
1: é, posso. retomar esse ponto com a gente, seria ótimo. Claro, posso sim. Vamos lá. Então, como, vamos começar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional prevê que as atividades intelectuais ou as atividades de profissões regulamentadas, ou as atividades de consultoria, sejam tributadas com base no anexo 5 do Simples Nacional. O anexo 5 do Simples Nacional tem um imposto progressivo. Ele começa com uma alíquota de 15,5% de imposto único sobre o faturamento. Mas essa alíquota vai crescendo, chegando a 21%, 24%. Quanto mais eu faturar, maior aumenta a minha alíquota. Só que o Simples Nacional tem um dispositivo chamado Fator R que mede a relação da nossa folha de pagamento com o nosso faturamento e nos permite trocar de anexo e ir pro, sair do anexo 5 dentro do Simples Nacional e passar para o anexo 3 dentro do Simples Nacional. A diferença entre esses dois anexos é que o anexo 5 começa com imposto de 15,5% e o anexo 3 começa com imposto de 6%. Qual que é a intenção do governo com isso? É fazer com que a gente ou contrate CLT ou que, que nós tenhamos um valor de prolabore. Prolabore é o rendimento pelo nosso trabalho, na nossa própria empresa, como se fosse o nosso salário, e que é a base de recolhimento do nosso INSS e da nossa aposentadoria também. Como eu posso determinar o valor de prolabore na minha própria empresa, muita gente que atuava como pessoa jurídica deixava o prolabore no mínimo. Então a intenção do governo é dizer, olha, com o dispositivo fator R, se você aumentar o seu prolabore, eu tributo a sua empresa na tabela menos agressiva, de 6%. E normalmente essa conta faz todo sentido, principalmente quando a gente começa a olhar o cenário macro. Né? Se, se a pessoa não é aposentada, faz todo sentido que ela tenha um prolabore maior e mantenha o histórico da aposentadoria dela, o histórico para média de aposentadoria dela, no teto ou acima do teto, aproveitando aquilo que ele já recolheu de forma compulsória como CLT. Né? Mesmo porque nós tivemos também a reforma é, previdenciária, que determinou que nós vamos pegar, que o governo vai considerar o período de julho de 1994 até a data que a gente pediu a aposentadoria, sem descartar nenhum recolhimento baixo, sem descartar nenhum mês. Vai fazer a média por esse período todo. Então, eu não posso ter recolhimentos Menores de, que isso vai afetar a minha aposentadoria. Isso combinado com o fator R começa a fazer sentido. Essa é um pode ser um caminho bom e para voltar ao raciocínio, eu posso ter um imposto no Simples Nacional. Então, no anexo 3, a partir de 6%, até 15 mil por mês eu vou ter 6%, até 30 mil por mês eu vou ter em torno de 8% com a alíquota progressiva, só para dar um parâmetro. Se eu tiver no anexo 5, eu começo com 15,5%, até 15 mil por mês. Se eu tiver com 30 mil por mês, eu vou estar lá em torno de 16%, 16,5%. Uh, essa diferença de anexos do simples nacional está baseada nas atividades. E essa condição de atingir o fator R, sair do 5 e ir para o 3, só vale, obviamente, para o anexo 5. Eu tenho atividades que são uh, pertinentes do anexo 3, independente de fator R como, por exemplo, o treinamento. Então, faz todo sentido ter um contador junto com você para avaliar se esse trabalho que você está fazendo de forma lícita, lícita e de forma correta. Se esse trabalho que você está oferecendo, por exemplo, se dentro dessa consultoria não tem uma parcela que é treinamento para que a gente possa otimizar essa carga tributária e ser tributado parcialmente no anexo 3 e parcialmente no anexo 5 se a gente não atingir, por exemplo, o fator R. Então, Dando um parâmetro, Marcelo, no Simples Nacional, seria essa variação de 6% no 3, de 6 a 8% até 30 mil no anexo 3 e de 15,5% a 16,5% no anexo 5. Se a gente vai para o lucro presumido, a carga tributária é de 16,33%. Ela já começa acima do Simples Nacional. E o lucro presumido ele tem um adicional de imposto de renda que passa a incidir. Só quando eu faturo acima de reais por trimestre calendário. Então, eu pago 16,33% se eu faturar até 187.500 por trimestre. O que eu passar de 187.000, eu pago mais 3,2%. Isso é bom, porque eu... não é bom o adicional, desculpa, não me leve a mal. O, 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 um, um lado bom disso é que eu posso organizar o meu faturamento entre os trimestres calendário do ano, para tentar não atingir esse adicional no lucro presumido e ficar sempre com a carga tributária de 16,33%, que é bem conhecida no mercado. E o lucro real é aquele regime que eu imagino a gente não vai é, aderir, mas teria uma carga em torno de 34% né, de imposto para uma empresa prestadora de serviços. Então, quando a gente fala de pessoa jurídica, a maior parte das pessoas pensa em 16%. Ele pode ser melhor no simples nacional, mas, infelizmente, o simples não é tão simples e depende de, dessa análise, como, por exemplo, aderir ou não ao fator R.
0: O participante anônimo, ele pergunta o seguinte, né? É, se eu fizer uma consultoria fictícia, por exemplo, uma empresa de engenharia, é, e se eu cobrar R$ 10 mil reais nesse trabalho, como se calcula o imposto? Então, é isso que você está dizendo, né? depende muito da formação da empresa, do faturamento da empresa e como ela
1: está enquadrada. né? Exatamente, mas posso, posso dar um exemplo aqui. Se ele tem como média esse faturamento mensal de 10 mil, prestando serviço de engenharia, eu recomendaria para ele, sim, o Simples Nacional, independente de já ser aposentado ou não, e dentro do Simples Nacional que a gente atingisse o fator R. Então, com 10 mil por mês, nós vamos ter um imposto de 6%, 600 reais, um imposto único Simples Nacional, e sobre o Prolabore, que seria o rendimento pelo trabalho, nós teríamos que calcular um prolabore de 28% dos 10 mil, portanto R$ 2.800, sobre o prolabore a gente teria um imposto de 11%, R$ 308. Reais. Então eu estou pegando R$ 308 reais sobre o prolabore mais R$ 600 reais sobre os 10 mil, isso dá R$ 908, reais, vai ter uma carga total de 9,08%, é uma boa carga tributária pensando no cenário brasileiro. E o que ele retira da empresa para reforçar é rendimento isento e não tributável, né?
0: Lucro.
1: Continuando com o participante anônimo, ele disse que ele, ele, ele a
0: nossa conversa é muito técnica, ele sentiu falta de alguns slides para explicar as contas, né? Então acho que depois ele pode entrar em contato diretamente com você, né, Ricardo, para você tirar dúvidas adicionais. Depois você puder deixar seu e-mail, a claro. gente volta aqui e aí ele, ele bate um papo com você. Perfeito. É, mas sobre, é, dando sequência ao nosso ao nosso bate-papo, você falou muito sobre prolabore, né? Eu quero entender se é obrigatório ter prolabore na empresa e também como é que fica a, a contribuição com a previdência
1: social, se o PJ é obrigatório também a contribuir. Muito bom. É, o prolabore, sim, é obrigatório. Esse é um tema já é, que foi muito discutido no passado e que a Receita Federal emitiu duas soluções de consulta Solução de consulta é quando um contribuinte vai lá fazer um questionamento e esse questionamento é público e aquilo que foi respondido para ele vai servir para todo mundo. Por isso que a solução de consulta faz parte do sistema de legislação. Então a gente tem duas soluções de consulta sobre o ProLabore, uma de 2009 e outra de 2016, dizendo que se a gente não separar, não identificar para o fisco o que é renda pelo trabalho e o que são lucros, que é a renda do capital, ele vai considerar tudo como sendo renda pelo trabalho e cobrar o imposto sobre os valores que eu retirei da empresa. Então, quando eu não defino um valor de prolabore, eu estou dizendo para o físico que tudo que eu retirar se torna prolabore. E isso é péssimo, vai inviabilizar o nosso planejamento. E, infelizmente, Marcelo, eu tenho assistido a fiscalização do prolabore mesmo em empresas pequenas, porque a fiscalização começa num formato eletrônico, né? O E-Social, que eu imagino todos já devem ter ouvido falar, é, o E-Social faz com que as empresas, mesmo as empresas pequenas, transmitam, transmitem para o governo mensalmente qual é o prolabore de cada sócio, qual é o número de PIS daquele sócio, o número de identificação do INSS, e daí ele começa a cruzar que aquela empresa não tem funcionários, que aquela empresa é uma empresa prestadora de serviços e que aquela empresa não tem prolabore. Poxa, se não tem prolabore e não tem funcionário, quem está trabalhando para essa empresa funcionar? E é aí que ele vem e exige Só essa... Só para deixar claro, o sócio não é considerado funcionário. Não, o sócio não é considerado funcionário. O sócio tem prolabore e o funcionário tem salário. Legal. Aí ele exige a comprovação. Então ele vem na empresa, manda uma notificação para que a gente prove que houve o prolabore. Qual que é a prova? Um recibo de prolabore, que o contador pode gerar todos os recibos no mesmo momento, isso não é difícil. O E-Social, dentro do prazo, ou retificado com multa. E, por último, o mais difícil de comprovar, ele vai exigir uma transferência bancária da conta da empresa para a conta do sócio no valor líquido do ProLabore. O que eu quero dizer com o valor líquido? O ProLabore funciona que nem salário. A empresa desconta o INSS, a empresa mesmo recolhe e já paga para o sócio o valor líquido, como funciona quando nós somos CLT. E aí, nós não vamos ter essa transferência e não vamos ter como refazer essa transferência. E ele autua e diz, bom, então tudo que você tirou da empresa, eu vou tributar com o INSS e vou tributar com a tabela progressiva do Imposto de Renda. Então, o ProLabore é altamente recomendável. Ah, mas eu já sou aposentado, Ricardo, eu preciso ter o ProLabore? Precisa, essa contribuição sua vai ser em vão, eu concordo. Mas se a gente não tiver o ProLabore, pelo menos de um salário mínimo, que é o, é o, é o piso para o ProLabore federal, nós vamos cair nesse risco de sofrer a tributação sobre tudo que a gente retirar da empresa.
0: Então, o único risco é a tributação. Não há previsão de multa para empresas que não recolhem pro labore. Estou dizendo no caso de a empresa não ter funcionários, né de ter, por exemplo, um sócio só.
1: O único risco é a tributação, mas que não é não é pouco, né porque sobre a tributação vai incidir multa de atraso. Então, imagina que de tudo que eu retirei da empresa pensando que aquele que aquela retirada ia ser contratada como lucro e, portanto, sem imposto, se ele retroage, ele pode retro retroagir até cinco anos, ele vai calcular 27,5% de imposto de renda sobre aquelas retiradas com multa e juros selic. Multa de 20% de atraso mais juros selic. Vai calcular o INSS de 11% até o limite do teto mensal, também com multa de 20% e juros selic. Quer dizer, é um baita problema, Marcelo, porque isso dá um montante bem relevante por conta de retroagir cinco anos né? sim sim bom uh, vamos falar então
0: sobre conta bancária né uh, a gente já está quem está acompanhando desde o início já percebeu aí que a gente está avançando na formação da empresa já definimos é, o formato ideal né o Ricardo já explicou a questão dos sócios prolabore labore é, enquadramento de imposto então, para uma empresa ser considerada profissional, é de se esperar que ela tenha conta bancária. Agora, conta bancária PJ também. Agora, isso é obrigatório, Ricardo?
1: É obrigatório também. Né? Isso está é, na, na lei das, das, das sociedades, né? na, na lei 6.404. Isso está no código comercial. Por que, que é obrigatório? Isso está no CPC também, que são as normas de contabilidade. Existe um postulado com, da contabilidade dizendo que a gente precisa separar a entidade, o postulado da entidade, dizendo que a gente precisa separar o que são contas e valores da pessoa física e o que são contas e valores da pessoa jurídica. O único meio para comprovar essa separação efetivamente que o fisco aceita é tendo a conta bancária, a pessoa jurídica. E tomando cuidado de movimentar nessa conta bancária só aquilo que se refere à empresa. Então, o valor, receber lá só os valores das notas fiscais que eu emiti, pagar nessa conta os impostos da minha empresa e deixar para pagar as minhas contas pessoais na minha conta pessoa física. Aí eu saco o prolabore e o lucro, transfiro o meu prolabore e o meu lucro da conta da empresa para conta pessoa física e sigo ali pagando as contas da minha pessoa física. Então, é recomendável e as grandes empresas, as empresas sérias também, só aceitam pagar um PJ se ele tiver uma conta bancária da empresa. Isso sim. Agora, no caso da, do PJ
0: contratar outros fornecedores para o trabalho. Então, vamos por ele, ele faz um trabalho, aí ele recebe é, o, o valor pelo trabalho na conta bancária da empresa ele vai transferir para pagar outros fornecedores. Essa, essa transferência ela tem que ser car caracterizada como pagamento a fornecedores ou depósito em conta corrente, enfim tem algum problema a forma como esse essa, esse dinheiro é creditado na conta de terceiros?
1: Sim, tem, porque é, quando ele está pagando um fornecedor, ele vai ficar sujeito, ele se tornou empresa, então ele está sujeito às regras para as pessoas jurídicas, são aquelas regras dos contratantes, né? É, aquele ditado que se eu paguei mal, eu vou pagar duas vezes. Então, por exemplo, Marcelo, se eu recebi por um trabalho, eu tenho que pagar um fornecedor da minha empresa o melhor caminho é que esse fornecedor também seja uma pessoa jurídica, porque assim eu não tenho encargos, eu não tenho impostos da minha parte para pagar sobre o valor que eu estou repassando para ele. E que a nota Sim. seja emitida dele para o PJ também. Né? Perfeito. Essa é a comprovação. E a nota da empresa dele é emitida contra a nossa empresa para poder fazer esse pagamento. Isso vai tornar a movimentação financeira também dessa empresa... É, correta. Quando o fisco fala de distribuir os lucros sem incidência de imposto, ele exige que a escrituração contábil esteja correta. E o contador não consegue fazer uma escrituração contábil correta se a gente não tiver os documentos comprobatórios dos pagamentos ou não tiver por exemplo a conta bancária da pessoa jurídica. Se ele vai pagar um fornecedor como pessoa física ele po até poderia fazer isso. É o que a gente fala de autônomo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. Então, eu posso, uma empresa pode pagar uma pessoa física tendo uma relação como CLT, que a gente conhece muito bem, como estagiário, como sócio, como acionista e como é, autônomo. Quando eu pago como autônomo, que é o esporádico, e como o nome já diz, a atividade dele tem que ter autonomia sobre a minha, eu vou ter um encargo, Marcelo, de 20% como custo da minha empresa sobre o valor que eu estou pagando para esse autônomo. Além disso, eu, eu sou obrigado a reter dele, porque eu sou a empresa e ele é a pessoa física. Então, mesmo sendo autônomo, eu sou obrigado a reter dele o INSS, o imposto de renda e recolher. Se eu fizer um pagamento para ele sem identificar nada, sem fazer isso, sem emitir o RPA, o recibo de pagamento autônomo, eu deixo de descontar dele. Na fiscalização, eu tenho que recolher do meu bolso o imposto que era dele, além de, ter, de ser surpreendido com os 20% de NSS patronal da minha empresa sobre esse valor do autônomo. Então, eu, eu tenho que ter essa orientação de planejar antes de contratar esses fornecedores, para poder combinar com esses fornecedores e até para. Decidir sobre o valor que eu vou pagar para ele, sobre o preço que ele te, é, vai me cobrar para esse trabalho, né? Para definir essa forma.
0: Eu acho que você acabou de responder outra pergunta aqui do, do participante anônimo no chat. Ele é. diz que ele, ele trabalha com uma equipe que recebe cachê. Esse trabalho, ele é feito em eventos de duração de duas horas no máximo. Como
1: fazer o pagamento corretamente? Quer dizer, provavelmente as pessoas são autônomas, né? Sim, aí o, o que cabe avaliar também, né? De repente, ele no exemplo dele ele fala: ah, Ricardo, mas são pessoas que é, têm atividades, ele falou de eventos, né? Eventos. A gente fala da da, da da roster do evento, ela, por exemplo, poderia ser micro individual, poderia ser MEI, né? Ela talvez não tenha tamanho para ser uma empresa normal, mas é uma atividade prevista no MEI. Então o ideal é fazer um planejamento, o melhor cenário é sempre pagar um fornecedor como pessoa jurídica, seja ele MEI, seja ele uma pessoa jurídica normal. E tentar ajudar, muitas vezes, o trabalho do contador vai além, vai, vai na orientação daquele fornecedor, que nunca teve acesso à informação também e nem sabia que ele podia ser MEI e resolver esse problema. O, o, o que não pode acontecer é a gente pagar primeiro e depois avaliar como resolver, porque Sim. aí já está comprovado. Não vamos esquecer que, o, o, vale ressaltar aqui, que o governo implantou uma obrigação acessória principalmente para as instituições financeiras, para os bancos, que é a chamada e-financeira. E a e-financeira, desde do segundo semestre de 2018, salvo engano, ela vem informando quais são todas as transações, Marcelo, entre pessoas físicas e jurídicas, ou física para física, acima de R$ 2 mil. Reais. Então, isso já está entra, já entrando lá na informação da Receita Federal. Então, se eu recebo uma transferência no meu CPF, acima de R$ 2.000, isso já foi comunicado. E aí, o que o governo vai fazer? Ele vai pegar e cruzar essas informações com o E-Social, por exemplo, ó, oh, mas espera aí, a empresa do Marcelo pagou o Ricardo, pessoa física, mas o Ricardo não é sócio, não é estagiário, não é funcionário, não é autônomo, opa, então tem alguma coisa errada aí. Qual é o imposto nesse caso? 35% sobre o valor da transferência. Bastante agressivo. O Tomás Carvalho tem outra pergunta interessante. O contador
0: auxilia na definição do melhor KINAI? Deve auxiliar, deve auxiliar. Uh, o Vamos explicar cria... o, é, o que é o KINAI também.
1: Né? Vamos. <risos> Boa. O KINAI é o Código Nacional de Atividade Econômica. Quem regula o KINAI é o IBGE, ou seja, o próprio governo. Então, se você entrar no Google e digitar lá IBGE-CNAE, que é o KINAI, você vai entrar num buscador da página do IBGE que busca os quinais por atividade e mostra a lista completa de quinais. E o quinais nada mais é do que o, uma padronização do governo. O governo, ele quer mostrar as atividades das empresas e precisa disso padronizado para poder fazer o acompanhamento e as pesquisas dele pelo IBGE. Então, no cartão do CNPJ, que é o CPF da empresa, sempre vai constar pelo menos um KNAI, que é o KNAI. É principal da empresa. A empresa pode ter mais de um quinaio, pode ter, ter parece que tem um limite de 15 KINAIs, não vejo necessidade de colocar tantos KINAIs, eu recomendo que o, o contador sim acompanhe a definição do KINAI, porque muitas vezes a gente tem que adaptar, porque aquela atividade que eu vou oferecer, não é uma atividade que o governo já está prevendo. Eu me lembro que na época que é, se tornou, entrou na moda, vai, desculpa falar assim, o termo de sustentabilidade, a gente não tinha KINAI para atender a consultoria em sustentabilidade, por exemplo. Levou um tempão para o IBGE atualizar. Então, faz todo sentido que o contador acompanhe essa definição do KINAI e lembra que você pode, na sua empresa, mudar o KINAI, acrescentar, excluir a qualquer tempo. Tá? Outra informação importante é que quando eu uso um KINAI na minha empresa, que representa uma atividade regulada, tá? então, por exemplo, eu vou fazer aqui a atividade de engenharia, que foi um dos, do, do, dos participantes, o anônimo, né? Para ele ter um KINAI de consultoria em engenharia ou de serviços de engenharia na empresa dele, ele vai precisar também registrar a empresa no CREA, que é o Conselho Regional dos Engenheiros. E aí ele vai pagar duas anuidades, uma dele como pessoa física, porque ele tem o um registro no CREA, provavelmente, e a outra da empresa também por esse registro no CREA. Então, eu preciso tomar cuidado porque quando eu tiver um KINAI que é, represente uma profissão regulamentada, eu tenho que obrigatoriamente registrar a empresa naquele conselho de classe para também não ser montado. E tem uma particularidade para fechar esse, essa questão do KINAI. É, os advogados, por exemplo, eles são obrigados a ter só um KINAI no escritório de advocacia. Aliás, é uma legislação completamente especial para o advogado determinada pela própria, pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Por isso que os os escritórios de advocacia têm que ter obrigatoriamente no nome do escritório o sobrenome dos sócios, essa é uma obrigação. E a atividade do escritório só pode ser de serviço advocativo não pode ter nenhuma atividade complementar. Né? Já na nossa empresa, eu sempre recomendo colocar uma atividade complementar, pelo menos de treinamento, para atender, se for o caso, a legislação para prestar serviço de treinamento, ou se você for convidado para dar uma aula, uma palestra, alguma coisa assim, você já é. tem a empresa pronta também para atender essa necessidade. É, o uso correto do não é
0: importante também na fiscalização né, de atividades. Então, uh, você pega o COVID, por exemplo, né, uma empresa que, porventura, esteja classificada no ramo de comunicação, de tecnologia, e de uma hora para outra passa a produzir máscaras e movimente um volume muito grande de dinheiro, é um sinal de alerta que motiva investigações. Então, é, as pessoas precisam estar bastante atentas em relação a isso, né, é, conciliar é. a
1: atividade ao cadastro. Exatamente, e o, o, o nosso fiscalizador não vai ser só o governo, vai ser a empresa que nos contrata também, as empresas uhum. sérias que nos contratam Sim. vão exigir que no nosso CNAE é, tenha a representação do serviço que a gente pretende prestar, né. Exatamente.
0: Nós estamos chegando perto do, nosso, do final do nosso bate-papo, Ricardo, e tem um assunto importante que a gente não tocou ainda, que é ah. reforma tributária. Né? Queria que você explicasse um pouco do, das propostas que estão aí em andamento nessa novela, né, que se, se segue já né, desde o ano passado, e quais são os impactos também para as pequenas empresas.
1: Perfeito, Marcelo. É, não são boas notícias né, da reforma tributária, é... Nós temos um projeto de lei que já está entrando em votação, que é o que eles estão falando do PIS-COFINS, que é a unificação do PIS-COFINS. Isso faria aumentar o imposto para aquele regime tributário lucro presumido em especial, fazendo uma análise dedicada para vocês. Aquela carga que eu disse que era de 16,33%, pularia para 25% de imposto. Então, é, para as empresas, de novo, meu foco está sempre aqui numa empresa que vende serviços, não estou falando das outras. Né? Esse é um péssimo caminho, porque as empresas de serviços são aquelas que mais empregam e mais geram emprego. A OAB levantou a bandeira e está contra, declarou guerra lá para o Congresso por conta dessa mudança. Não vejo isso com bons olhos, eu acho que nós vamos ter de qualquer jeito aumento de piscofins. Então, para quem não tiver no Simples Nacional, vai sofrer esse impacto e e, pode, ser, e não, pode não ter opção tá? porque ele não pode voltar para o simples porque fatura mais do que o limite e também não adianta ir para o lucro real porque vai pagar mais imposto ainda então, esse é, um, é um, um item já primeiro da reforma e que tem preocupado muito então, se a gente colocar as notícias aí das empresas de serviço questionando o governo, o congresso a gente vai achar bastante informação sobre isso um seg a segunda parte da reforma também é péssima ela fala em tributação dos lucros nas empresas. Aquilo que eu bati na tecla aqui desde o começo, dizendo, ah, mas se a gente tira o dinheiro da empresa, o lucro transferido da empresa para o dono da empresa é isento de imposto. Eles querem tornar isso tributável novamente. E estão falando de uma tributação de 15%. Quem estiver no regime tributário simples nacional também não vai sofrer mudanças com isso pelo projeto de lei que está lá para ser voltado. Quem tiver no lucro presumido e no lucro real vai sofrer essa tributação de 15% sobre os lucros. Se isso acontecer, a avaliação dos contadores é que nós vamos ter um retrocesso. Né? Se eu tiver que pagar para tirar o lucro da minha empresa, o que eu vou passar a fazer? Eu vou passar a consumir pela própria empresa. Né? Então, se hoje eu tenho um carro para usar para o meu uso particular, eu vou vender meu carro e vou fazer com que a empresa alugue um carro no nome dela e eu fico usando o carro. Né? E assim por diante... vou é um retrocesso porque as empresas começam a colocar na conta delas aquilo que não deveria. É, também é um retrocesso porque muita gente não sabe que os lucros que são distribuídos aos sócios foram isentos de imposto, se tornaram isentos de imposto, em 1995 com a lei 9249. Naquela ocasião, até aquele momento, até 1994, o Brasil tributava os lucros que eram distribuídos. E naquele momento, com essa lei, houve uma troca. foi acrescido, Foram acrescidos 10% a mais de imposto de renda da pessoa jurídica nas empresas, em troca de isentar a distribuição de lucros. Agora eles querem tributar a distribuição de lucros e não vai haver redução nenhuma no imposto de renda da empresa. Então, é sim aumento de carga tributária. Né? Há, há umas questões de discussão aí dos fóruns e das opiniões mais diversas, dizendo que o empresário não paga imposto, né? que, é o, que é um, há uma discrepância entre o imposto que um CLT paga e o imposto que um empresário paga porque o lucro não é tributado. Poxa, como que o empresário não paga imposto? Né? Dentro da carga tributária da empresa dele, que é plenamente responsabilidade dele. É, né? é, ele já tem esse ônus. Né? Ele tem um imposto sobre a folha, ele tem um imposto sobre serviço, ele tem um imposto sobre produtos, ele tem o ICMS ele tem o PIS, COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, como não paga imposto? É claro que ele paga imposto. Né? Então, eles comparam o lucro isolado que ele retira, que esse é isento, só que esse lucro, para chegar a esse valor líquido, já passou por toda a cadeia de imposto da empresa. Então, ele pega, ah, não, mas a pessoa física não paga, mas a empresa a qual a pessoa física é dona já pagou. Então, eu não vejo com bons olhos esses itens da reforma, não. E eu acho que vai haver uma pressão grande para que isso não aconteça dessa forma. Se você tiver no Simples Nacional, Marcelo, para aqueles que estão me escutando, tiver no, por enquanto não vão ser afetados pela reforma, mas é, o governo já sinalizou nos bastidores que o Simples Nacional a intenção é acabar, é simplificar o processo das outras empresas, dos outros regimes tributários, e não aumentar o limite do Simples Nacional nunca mais, até o momento que ele não faça sentido para mais ninguém. Isso também é outra bobagem. né? Ele incentiva via Sebrae para que a gente trazendo o Simples Nacional, trazendo o meio para o cara começar, e aí quando ele cresce, bom, agora você vai para o caldeirão, né? Então vai incentivar ele a não crescer, a ficar do tamanho do Simples Nacional.
0: Ricardo, para encerrar aqui a nossa conversa, que está sendo bastante produtiva, tinha que ser de passagem, queria que você fizesse um breve resumo então das principais mensagens, ponto a ponto aí, para as pessoas que estão pensando em virar uma pessoa jurídica e enfim, acabaram chegando um pouco tarde aqui no nosso bate-papo, não conseguiram acompanhar na sua
1: totalidade. Tá bom, vamos lá. É, então, pensando nesse cenário em que é, eu vou atuar como pessoa jurídica, seja pessoa jurídica trabalhando para uma única empresa, seja pessoa jurídica trabalhando para diversos clientes, a minha recomendação é que você constitua, se você está formando essa empresa sozinho, se você não tem um sócio de fato, que você constitua essa empresa na modalidade de sociedade limitada unipessoal, sociedade limitada de uma pessoa só. Isso é razoavelmente recente, está fazendo um ano essa modalidade, então ainda tem contadores que não conhecem, tá? Mas esse é o melhor caminho para você, assim você evita de trazer qualquer outra pessoa para participar da sua empresa sem a real necessidade. O momento de abrir empresa, na minha opinião, é quando você já vendeu o seu primeiro trabalho ou quando você acabou de ser contratado com o um PJ. A gente faz o processo de abertura de empresa digital, em cinco dias a sua empresa tem CNPJ tem, e um total de 15 a sua empresa está pronta para emitir a nota fiscal. Não compensa antecipar a abertura da empresa, porque senão você pode gastar dinheiro à toa na abertura e na manutenção contábil dessa empresa. Uh, na constituição da empresa, você tem uma pergunta que não foi feita, Marcelo, mas que acho que é legal no resumo, você pode usar o seu endereço residencial, a mesma lei da liberdade econômica permitiu que aquelas atividades que são tratadas como sendo de baixo risco, não precisassem mais de licença de funcionamento. Isso, isso formalizou a possibilidade de eu ter empresa no meu apartamento, por exemplo, na zona 1 para quem mora em São Paulo, porque a minha atividade é de consultoria, portanto é de baixo risco e porque eu não tenho empregados. Abrir empresa na sua casa é o melhor negócio porque você não paga aquele custo de endereço fiscal dos co workings etc. Né? Você tem um custo mínimo. E Aquela questão de proteger o um endereço residencial, a gente está completamente desprotegido. Né? Qualquer um descobre o nosso endereço só pelo Google. Uh, o, próximo, o próximo item, eu recomendaria na constituição dessa empresa um capital social baixo, já que a sociedade limitada não exige limite mínimo como a IRL. Então, um capital social de mil reais é suficiente. O teu contratante não está interessado no teu capital social, uh, porque você não oferece risco para ele numa cadeia produtiva, você não vai fornecer matéria-prima para ele, você vai fornecer serviço, então ele não está preocupado com o seu capital social. O regime tributário, muito provavelmente você vai ficar entre o simples nacional e o lucro presumido, mas isso tem que ser revisado anualmente com o seu contador e tem que ser muito bem analisado agora no começo para ser assertivo na escolha do regime tributário. Uh, no, meu, no meu site, Marcelo, tem um simulador gratuito de regime tributário. Eu vou colocar aqui no, no chat o, o site do simulador. que você pode fazer a comparação do simples para o presumido também. O custo de abertura de empresa, vou repetir, não existe tabela de honorários contábeis. custa 4, O meu preço para abrir empresa é de R$ 499,00, incluindo todo o processo de abertura, a confecção do contrato social todos os formulários em forma digital e considerando também já a aquisição de um ECPF para você embutido nesse valor que tem a validade de um ano. Assim a sua empresa nasce digital e você não precisa de cópia autenticada, manter aqueles documentos originais. O custo de manutenção contábil, Marcelo, eu também vou dar o preço aqui de partida da LCR, que contempla todas aquelas questões que eu mencionei quando a gente falou de como que eu, o que, que eu devo procurar num um contador. Então, eu tenho guarda eletrônica de documentos, seguro de responsabilidade profissional, acompanho as certidões negativas, tenho a equipe personalizada para atender quem nunca teve empresa que não sabe emitir nota e por aí vai. É, o meu custo de manutenção contábil corresponde a 60% do salário mínimo, em torno de 600 reais, sendo que nos meses em que a empresa não emite nota, eu cobro a metade desse valor automaticamente sem limite de prazo para, para, esse, para essa cobrança, para essa redução. Porque o nosso trabalho diminui, então é justo diminuir a mensalidade também. E nos quatro primeiros meses que a empresa faturar, não precisam ser consecutivos, senão ela tem o um desconto de sem movimento, a gente apresenta uma redução de 20%, porque é o começo da empresa. Então, R$ reais por mês, sendo que no mês que eu não emito nota, 300, e nos quatro primeiros com movimento, R$ 500 reais de mensalidade. Os honorários de encerramento da empresa é uma coisa que você também deve combinar com o seu contador. Eu sei que você não está pensando em fechar né, no momento de abrir e o contador usa isso a favor dele. Ele não fala nada de honorários de encerramento da empresa e quando a gente vai encerrar a empresa, poxa, como é que eu vou trocar de contador para encerrar a empresa se esse que cuidou de tudo? Né? Acaba ficando meio que numa situação desconfortável com esse contador. Eu já apresento de cara quanto, há, quanto custa para abrir 4,99 para manter 600 e para encerrar 1200.
0: Tá legal, excelente. Muito obrigado pelas dicas, Ricardo. Aliás, o contato do Ricardo tá aqui no bate-papo, vocês que quiserem tirar dúvidas adicionais ou mesmo acessar o site da LCR para fazer a simulação aí do que ele acabou de mencionar, né, do regime ideal, fiquem à vontade. Eu agradeço então a participação do Ricardo Coelho, sócio da LCR Contadores. Muito obrigado pela sua presença
1: aqui, Ricardo. Foi um prazer. Boa sorte para todos vocês, um grande abraço e se cuidem. Isso aí, esse foi o webinar Pensando em Ser PJ, uma ajuda de
0: como chegar lá. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram aqui da nossa transmissão e convidá-los para acessarem o statuplay.com, que é o portal online da Statu, que reúne diversos conteúdos sobre o universo de carreiras, com dicas para empresas, para os profissionais, atualização de competências, enfim. Todo o universo do mercado de trabalho é contemplado lá e o melhor os vídeos ficam disponibilizados para consulta sob demanda a hora que você quiser, basta ter um acesso à internet. Então muito obrigado pela sua companhia e até mais.